0: Willkommen zum Podcast Gehörter Blick. Ich bin Maike Seidel und hier versorge ich dich mit Gedanken, Anekdoten und Hintergründen aus der bunten Blumenwiese des Lebens als Gründerin, Idealistin, Kämpferin für digitale Barrierefreiheit und eine verbundene Gesellschaft. Es geht um Menschen, um Essen, Trinken und Einkaufen und um digitales Zeug rund um die inklusive Sovi-App. Du bist hier genau richtig. Also, hör einfach rein und genieße es. Wie habe ich es eigentlich geschafft, so lange durchzuhalten und warum überhaupt? Das war eine Frage, die in den letzten Tagen aus euren Kreisen an mich herangetragen wurde. Ja, eine Frau hat mich gebeten, eine Podcast-Folge dazu aufzunehmen, wie ich es geschafft habe, mich über so viele Jahre immer wieder zu motivieren, weiterzumachen und, naja, nebenberuflich, also neben meinem eigentlichen Job und meinem Kind, meiner Familie und all den anderen Aufgaben, die im Leben noch so anstehen, immer weiter an meinem Ziel, meiner Vision festzuhalten für alle, die jetzt erst eingestiegen sind. Ich habe eine App auf den Markt gebracht, die ursprünglich für Sehbehinderte und Blinde konzipiert ist, mit der Sehbehinderte und blinde Menschen im Supermarkt und auch zu Hause an Verpackungsinformationen von Lebensmitteln rankommen. Das ist jetzt so die ganz kurze Version. Und ich hatte am Anfang von nichts eine Ahnung. Ich ähm, bin weder blind, noch komme ich irgendwie aus dem Bereich ähm, IT oder Supermarkthandel, Einzelhandel, was auch immer. Ich habe eigentlich innerhalb Architektur studiert und hatte halt irgendwann diese Vision, weil ich gemerkt habe, Sehbehinderte und Blinde können nicht alleine einkaufen gehen und habe dann eben mich mit diesen Problemen beschäftigt und bin immer weiter in dieses Thema eingestiegen, habe mich damit auseinandergesetzt, was es eigentlich bräuchte und das Erste, was es braucht, ist eben Zugang zu Produktinformationen und heute mache ich das. Und dieser Weg, vielleicht habt ihr es auch gehört in den, Ein in den Folgen am Anfang, äh, die Einführung Teil 1 bis 3, der Weg war ganz schön lang und zwischendurch auch ganz schön steinig. Es gab viele Rückschläge, abgelehnte Förderstipendien, Leute, die gesagt haben, das kann ja gar nicht klappen. Menschen, die das Ganze als Utopie abgetan haben und ähm, ganz viele, die im Laufe der Zeit Zunehmend gesagt haben, Maike, du bist viel zu langsam. Du brauchst viel zu lange. Das taugt doch alles nichts. Als Startup muss man schnell sein, man muss Investoren ranziehen, man muss Kohle einsammeln, man muss einfach mit der Zeit gehen und ja, du musst schneller sein. Du musst zügiger Entscheidungen treffen, zügiger Prozesse vorantreiben und so weiter. Und ich habe mich da nicht dran gehalten. Ich habe jahrelang gebootstrapped, so sagt man. Also ich habe neben, wie gesagt, neben meinem eigentlichen Leben immer weiter diese Vision verfolgt. So, warum habe ich das gemacht und vor allem wie habe ich es geschafft durchzuhalten? Darüber soll ich jetzt eine Podcast-Folge machen. Okay, mache ich sehr, sehr gerne. Das schüttle ich sogar so ein bisschen aus dem Ärmel, weil da muss ich nicht viel recherchieren, da muss ich nur ein bisschen in meinem Gehirn kramen und in meinen Erinnerungen. Und äh, habe mich natürlich, nachdem diese Frage an mich herangetragen wurde, mal intensiv damit beschäftigt und mal zurückgeschaut und überlegt, ja, wie ist es eigentlich wirklich gewesen? Und würde es darauf jetzt eine einfache Antwort geben, dann wäre diese Podcast-Folge fünf Minuten lang und ich würde diese eine Antwort jetzt geben und gut wäre. Aber so ist es nicht. Das ist eine Aneinanderreihung von unterschiedlichen Zuständen, Motivationskrümeln, die in meinem Weg lagen, einer inneren Einstellung vielleicht auch und ja einfach Geschehnissen, die so einfach passiert sind. Ach, ich weiß auch nicht. Also als allererstes möchte ich sagen, das was ganz, ganz, ganz am Anfang an mich herangetragen wurde. Also wir erinnern uns, ich habe studiert, ich habe mich mit der Fragestellung im Studium beschäftigt, habe dann meine Präsentation gehalten, habe gesagt, sehbehinderte und blinde Menschen können nicht alleine einkaufen gehen, das würde funktionieren, indem wir Verpackungen vollflächig unsichtbar kodieren und dann diesen Code eben auslesen, ohne dass irgendjemand den Barcode suchen muss. Und dann hätten wir eben Produktinformationen auf akustischem Wege. So, dann habe ich diese Präsentation gehalten und für mich war klar, das war's. Ich habe damit meinen Studienabschluss geschafft, ich habe meinen Master in der Tasche und jetzt bin ich Innenarchitektin. Das war nämlich das, was ich ursprünglich studiert hatte. Und dann gab es jemanden, eine Frau, die zu mir gesagt hat, Maike, lass das nicht in der Schublade verschwinden und denk immer an die Kunst der kleinen Schritte. Und das möchte ich auch ganz an den Anfang stellen, denn das war nicht nur chronologisch ganz am Anfang, sondern das war auch etwas, was mich über die ganze Zeit, und wir reden hier über sechs, sieben, acht Jahre, begleitet hat. Die Kunst der kleinen Schritte. Ich hatte es nie eilig, weil ich mich nie davon abhängig gemacht habe. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch etwas, was mich in meiner Arbeit von anderen Gründungen und anderen Startups unterscheidet. Ich habe beobachtet, dass einige Startups sich relativ früh auf den Markt schmeißen, sich Investoren ranziehen oder andere Fördergelder und damit auch eine Abhängigkeit kreieren. Denn Gelder müssen zurückgezahlt werden, die Wirtschaftlichkeit muss bewiesen werden, die Dinge müssen sehr früh am Markt ähm, funktionieren und das war bei mir eben nicht so. Ich habe die ersten Jahre als pure Recherche und das pure Sammeln von Erfahrungen gelebt. Und für mich war das sehr, sehr gut. Das war deswegen gut, weil dadurch mh, Kontakte entstanden sind, die zum großen Teil heute noch bestehen. Und ähm, das sind natürlich jetzt nach diesen sieben, acht Jahren Kontakte zu Menschen, die inzwischen wissen, wer ich bin und wie dickköpfig ich bin und was sie an mir haben und dass ich sehr verlässlich bin, auch wenn ich halt manchmal etwas langsamer bin, aber ich bin da, ich halte an dem fest, was ich vorhabe und ich halte mein Wort und das sind Dinge, die kannst du am Anfang jemandem natürlich sagen, aber das zeigt erst die Zeit, ob das wirklich so ist und heute schaue ich auf ein Netzwerk, bei dem 90 Prozent der Leute eben über Jahre gelernt haben, wer ich bin und andersrum auch. Ich habe gelernt, wie diese Leute agieren. Und dieses Netzwerk trägt. Das ist zuverlässig. Das sind Kontakte, wie gesagt, die über Jahre bestehen. Und das ist kein Schnellschuss. Das ist keine Rakete, die dann ganz oben in der Luft verpufft und explodiert, sondern das ist so ein Frachtschiff, was einfach oben schwimmt. Das bleibt. Das hat Verlässlichkeit. Und ähm, das ist eine sehr, sehr gute Sache, die diese Langsamkeit mit sich gebracht hat. Das heißt, kleine Schritte, keine Eile, ist so der rote Faden, der sich durch alles zieht. Ein zweiter wichtiger Motivator war für mich oder ist für mich bis heute, dass ich die richtigen Menschen um mich herum habe. Und das ist natürlich ein laufender Prozess, denn Menschen kommen und gehen manchmal auch. Und es ist ganz wichtig für meine Begriffe, dass man sich die Menschen von denen man sich kritisieren lässt, ganz bewusst aussucht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber es ist sehr, sehr schnell in dieser start welt so, dass Leute es besser wissen und dass Leute dir Ratschläge geben und dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und dir ganz genau sagen können, wie du es jetzt richtig machst, ohne dabei deine persönliche Situation zu berücksichtigen. So war das zumindest bei mir. Und ich habe im Laufe der Zeit gelernt, dass eine feedback anzunehmen und das andere Feedback einfach stehen zu lassen und Entscheidungen zu treffen, die zu mir passen und zu Sonic View passen und zu meinem Team passen, aber vielleicht nicht zu der Meinung von irgendjemandem, der jetzt gerade von außen kam. Und das ist auch sehr, sehr wertvoll. Dazu kommt natürlich, dass man sich seine Freunde und seine unterstützenden Menschen ähm, immer sehr bewusst aussuchen muss. Und wenn da Leute dabei sind, die einem den Weg, den man geht, neiden, dann muss man vielleicht darüber nachdenken, ob diese Verbindung wirklich trägt, ob die wirklich gut für einen ist oder ob man diese Verbindung vielleicht auf andere Füße stellen oder sogar verabschieden muss. Ich erinnere mich an eine frühere Freundin von mir, die mal als das so nach vorne losging mit Sonic View und ähm, ich ja so die ersten Erfolge eingeheimst habe, zu mir gesagt hat, naja, für mich wäre das ja nichts mit diesen ganzen Klinkenputzen. Und der Dialog, der dann entstanden ist, hat sich für mich überhaupt nicht gut angefühlt, weil ich gemerkt habe, in dem Moment, wo es für mich nach vorne losgeht, nach oben geht, ich erfolgreich werde, da ist jemand, der versucht, mich total auszubremsen. Und diese Freundschaft hat nicht überlebt, weil ich eben gemerkt habe, da versucht mich in dem Moment jemand klein zu machen, wo ich gerade groß werde. Das funktioniert natürlich nicht. Und auch Menschen, die zu mir gesagt haben, ach, damit kann man doch kein Geld verdienen, die haben in mir eher so eine Trotzhaltung bewirkt, als dass ich deswegen aufgegeben hätte. Und es gab diese Menschen, mehrere, die gesagt haben, mit diesem Idealismus kann man doch kein Geld verdienen oder ach, mit so einer plumpen Idee kann man doch kein Geld verdienen. Und mh, das war so ein Moment, wo ich mich gefragt habe, geht es ja eigentlich wirklich ums Geld verdienen? Ja, wenn ich irgendwann davon leben möchte, dann geht es ums Geld verdienen. Aber in erster Linie habe ich ja hier eine Vision. Ich habe ein Ziel, das mit Geld erstmal überhaupt nichts zu tun hat. Ich möchte, dass sehbehinderte und blinde Menschen alleine einkaufen gehen können. Das ist mein oberstes Ziel. Und mein zweites Ziel ist es, dass das so gut funktioniert, dass ich davon leben kann, dass ich nichts anderes mehr machen muss. Aber da spielen natürlich auch andere Faktoren eine Rolle. Wer mich ein bisschen genauer. Äh, Gestalkt hat auf der Internetseite oder in dem Podcast, der hat jetzt schon rausgehört, ich bin so eine Scanner-Persönlichkeit. Das heißt, ich brauche viele Impulse, immer wieder was Neues. Und es ist für mich schwer bis unmöglich, in einem Bereich mein ganzes Leben lang zu bleiben. Und das ist auch der Grund, warum Sonic View für mich genau richtig ist. Denn hier habe ich es mit allem zu tun. Vom Umgang mit Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung über. UI, UX-Design, Empathie, Design-Thinking äh, bis hin zu ja, Zahlen, Fakten, Tabellen, Mathe, Logiken, IT und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viel, was halt in dieses Unternehmen einspielt. Und ich tanze auf all diesen Ebenen und das ist auch etwas, was mich über die Jahre bei der Stange gehalten hat. Und das ist sicherlich auch sehr persönlich, denn das ist nicht jedermanns Sache, es gibt ganz viele Menschen, die einfach Experten sind in einem bestimmten Gebiet und darin richtig gut sind oder auch sogar die Besten und das habe ich halt nicht. Und das ist auch ein Grund, warum ich so lange durchgehalten habe, weil es so viele Ebenen gibt, in denen ich Neues lernen kann und auf denen ich tanzen kann und die mich dadurch aber auch bei Laune halten. Ich brauche das. Ich brauche immer wieder diese neuen Impulse und Sonic View hat mir immer wieder diese neuen Impulse gegeben. Ja, ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass ich mich nie wirklich unter Druck habe setzen lassen. Es gab keinen Druck von außen. Ich habe es ganz am Anfang schon mal gesagt, keine Investoren, keine Abhängigkeiten und dadurch habe ich mir eben auch den Druck genommen. Hätte ich das Ganze unter dem Druck gemacht, das muss jetzt funktionieren, weil sonst habe ich keine Brötchen auf dem Tisch, hätte ich wahrscheinlich auch nicht durchgehalten sondern ich habe einen Job gemacht, ich habe mehrere Jobs gemacht in der Zeit nach dem Studium als wissenschaftliche Mitarbeiterin und als Produktmanagerin und habe halt Geld verdient und ich habe meinen Sohn großgezogen und ich habe einen Haushalt geführt und so weiter und so fort und dann hatte ich eben die Möglichkeit, abends auf dem Sofa oder an den Wochenenden oder im Urlaub oder auch einfach mal zwischendurch mich mit meiner Idee, mit meiner Vision zu beschäftigen und ja, so rückblickend könnte ich fast sagen, das ist so eine Art Hobby gewesen von mir, und bei einem Hobby ist es natürlich nie schwer, da lange durchzuhalten. So, Das hat mich auch bei der Stange gehalten über die ganze Zeit. Jetzt ist mir aber vor, wann war das, vor zwei Jahren ungefähr, ist mir jemand begegnet, der es völlig selbstverständlich fand, dass ich so lange durchgehalten habe. Das war ein Coach. Das war ein sehr, sehr interessantes Coaching-Erlebnis, was ich damals hatte. Und dieser Coach meinte, er findet es überhaupt nicht verwunderlich, dass ich so lange durchgehalten habe. Und es sei eigentlich sogar total typisch. Und der hat ein Bild an sein Whiteboard gemalt, was ich jetzt versuche mit Worten zu beschreiben, damit ihr dieses Bild auch habt. Der hat nämlich eingangs gesagt, die großen Visionen sind ja viel einfacher aufrecht zu erhalten als die kleinen. Und das Bild, was er an seinem Whiteboard gemalt hat, war eine Ebene, ein Fußboden, auf dem ich stand, als Strichmännchen. Und neben mir stand eine kleine Wolke, ein kleiner Traum. Der war ungefähr so groß wie ich und stand halt so neben mir. Keine Ahnung, was das symbolisieren könnte. Vielleicht der Traum, irgendwann mal einen Halbmarathon zu laufen. Ich bin schon mal einen Halbmarathon gelaufen, zweimal sogar schon, aber das war lange nicht erreichbar für mich. Also sagen wir mal, der kleine Traum, einen ganzen Marathon zu laufen, den habe ich nämlich noch nicht erreicht und ich weiß auch nicht, ob ich das jemals tun werde. Sagen wir, also neben mir steht ein kleiner Traum, auf den könnte ich halt hinarbeiten und der ist ja halt klein. Also kann man machen, muss man nicht. Und jetzt kommt irgendwas dazwischen. Sagen wir mal, das ganz normale Leben. Und das, was dazwischen kommt, ist eben ein Strich, der jetzt zwischen mir und meiner kleinen, ich möchte einen ganzen Marathon laufen, Wolke steht. Und dieser Strich ist eben genauso groß wie ich und genauso groß wie die Wolke. Und in dem Moment ist die Sichtachse zwischen mir, Strichmännchen, und der Wolke, meinem Traum, unterbrochen. Ich kann das nicht mehr sehen, weil da steht ja irgendwas zwischen mir und dieser Wolke, was eben genauso groß ist. Und jetzt steht aber, in einer ordentlichen Entfernung weiter weg, eine riesengroße Wolke, die mich um ein Vielfaches überragt. Und das ist eine große Vision, ein großer Traum. das war für mich eben der Traum, es Möglich zu machen, dass Sehbehinderte und blinde Menschen alleine einkaufen gehen können, dass ich eines Tages in einen Supermarkt gehe und eine blinde Person bewegt sich völlig selbstständig durch dieses Geschäft und hat meine App dabei und fühlt sich dadurch irgendwie safe oder hat vielleicht, wer es weiß, ich mache noch so ein Forschungsprojekt, da machen wir so eine KI-gesteuerte Brille, die blinden Menschen beim Einkaufen unterstützen soll hat vielleicht sogar diese Brille dabei. Also irgendeine Technologie, die ich mitentwickelt habe oder für die ich mitverantwortlich bin, unterstützt eine blinde Person dabei, selbstständig ihre Lebensmittel einzukaufen. Das ist meine große Vision. Und in dieser großen Vision steckt drin, ich kann davon leben und ich kann Arbeitsplätze schaffen, ich kann einen Arbeits Ort schaffen, an dem behinderte und nicht behinderte Menschen völlig selbstverständlich zusammenarbeiten. Ich habe blinde Testpersonen fest angestellt in meinem Team. Ich habe die verrücktesten Leute, die liebsten Leute alle mit dem Herzen am rechten Fleck. Das ist mir ganz wichtig bei meinem Team. Und ja, wir haben einen Ort geschaffen, an dem wir große Ziele verfolgen, an dem wir an der Barrierefreiheit in unserer Gesellschaft arbeiten. Und diese Vision war nach dem Abschluss meines Studiums Irrsinnig groß. Also, die war eigentlich überhaupt nicht erreichbar groß. Und die stand da aber immer. Und die hat sich mit jedem Tag, jeder Woche und jedem Monat weiter aufgebläht und verfestigt und ist dichter, dichter geworden. Ja, und. Wenn jetzt ein, ein Hindernis kommt, was sich dazwischen stellt, sei es, dass es irgendein Satz ist, den jemand gesagt hat, damit kann man doch kein Geld verdienen oder das ganz normale Leben, was mich über Wochen davon abhält, weiter an dieser Vision zu, zu arbeiten, weil mein Kind krank ist oder weil der Job einfach gerade mega anspruchsvoll ist oder weil ich selber vielleicht auch mal krank geworden bin, dann ist diese Vision aber immer noch sichtbar, weil sie so groß ist jetzt müsst ihr euch vorstellen, auf diesem Whiteboard wurde dann halt die Sichtachse mit so einer gestrichelten Linie gemalt von meinem Blickpunkt, von meinen Augen hin zu dieser großen Vision. Und die Hindernisse, die da kommen müssten, damit ich diese Vision aus den Augen verliere, die müssten ja genauso groß sein wie diese Vision. Versteht ihr das? Habt ihr diese Grafik vor Augen? Und das klingt vielleicht total plump oder diese Grafik ist vielleicht total plump, aber für mich war die ein einschneidendes Erlebnis. Und ich habe dieses Bild immer noch vor Augen und denke mir, ja, eigentlich stimmt das. Diese Vision war weit weg und sie war riesengroß, aber ich habe sie nie aus den Augen verloren. Die war immer da und ich hatte immer die Möglichkeit und Witzigerweise mache ich sowas, naja, abends beim Einschlafen zum Beispiel. Oder weiß nicht, in der Badewanne, im Urlaub, so in ruhigen Momenten, wo man einfach nur da liegt und Löcher in die Luft starrt. Das sind die Momente gewesen, in denen sich meine riesengroße Vision immer weiter verdichtet hat. Und da sind Bilder in meinen Kopf gekommen von eigenen Büroräumen, von einem Team, von zusammengesteckten Köpfen und akribischer Arbeit und, und so weiter und dem, dem Team-Spirit. Ja, und genau das habe ich heute. Na, ich habe noch keine Büroräume. Leider haben wir noch keine Büroräume. Wir haben immer mal wieder Coworking Spaces oder Orte, an denen wir gemeinsam arbeiten. Aber ich habe ein Team. Ich habe das Köpfe zusammenstecken. Ich habe das Weiterspinnen. Ich habe diese App. Also ganz, ganz viel von dem, was ich mir über die Jahre zusammengesponnen habe, ist heute schon da. Und das lag auch daran, dass diese Vision so groß war, dass ich sie nie aus den Augen verlieren konnte. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Grafik. Ja, jetzt gibt es aber natürlich trotzdem immer wieder in jedem Leben, auch in meinem, Phasen, in denen man demotiviert ist, in denen es einem nicht gut geht, in denen das Leben einen runterzieht. Auch, auch bei mir war Corona und ich musste auf einmal von zu Hause aus arbeiten und hatte einen na, damals Sechstklässler zu Hause, der plötzlich alles von zu Hause aus machen musste und äh, ja. Alles ist im Prinzip über mir eingestürzt und auch in solchen Zeiten braucht es natürlich irgendwas, was einen bei Laune hält, was einen motiviert, was einen weitermachen lässt. Und ich gebe zu, es gab Phasen, in denen das nicht geklappt hat. Es gab Phasen, in denen ich nicht weitergemacht habe, in denen die Dinge auf Eis lagen, weil andere Dinge wichtiger waren. Und trotzdem gab es aber nie den Moment, wo ich gesagt habe, und jetzt höre ich auf. Und aufhören hätte bedeutet, ich lösche alle Dateien, die mit Sonic SonicView zu tun haben, von meinem Rechner. Ich löse das Netzwerk auf und verabschiede mich von den Leuten. Ich hebe Lizenzverträge auf und äh, zahle Dinge nicht weiter und, und löse es halt auf. Den Moment gab es nie. Ich habe niemals mit dem Gedanken gespielt, die Dinge wieder zu löschen und aufzulösen, die ich mir erarbeitet hatte. Und allein das ist manchmal schon ein Weitermachen. Lass es einfach stehen. Und ich habe mal so einen Kalenderspruch gelesen, den fand ich eigentlich ganz gut. Ich krieg dir nur noch sinngemäß zusammen. Aber der bedeutet, an schweren Tagen sind die Schritte eben kleiner. Ja, das ist völlig okay. Wenn du Schlamm an den Füßen hast, dann machst du halt kleinere Schritte. Aber das ist völlig okay. Du machst ja immer noch Schritte. Und in dem Moment gehst du immer noch vorwärts. Solange du nicht rückwärts gehst, also die Dinge wieder auflöst, die du erreicht hast, hast du nichts verloren. Zumindest galt es bei mir, weil ich eben nicht von außen unter Druck stand, weil ich mich nicht von irgendjemandem abhängig gemacht habe, sondern weil es ganz, ganz lange nur um mich und meine Arbeit ging. Inzwischen habe ich ein Team, inzwischen muss ich auch Gehälter bezahlen. Und ähm, lebe von dem, was ich jetzt tue, von meiner Arbeit. Da ist also schon eine gewisse Abhängigkeit, aber die ist stabil. Es gibt keinen Zweifel daran, dass wir die nächsten na, mindestens anderthalb Jahre genauso weitermachen können, wie wir jetzt gerade arbeiten. Und ich habe eben immer noch meine große Vision vor Augen. Und diese schweren Tage, an denen ein das Leben so ein bisschen runterzieht, die muss man natürlich auch irgendwie überbrücken. Und was habe ich da eigentlich für Methoden? Also zum einen dieses nicht auflösen, nicht löschen, nicht wieder rückwärts gehen, ist für mich ganz wichtig gewesen. Das andere ist aber auch, einen ganz bewussten Fokus zu haben. Den Fokus immer wieder auf das Positive zu lenken. Und dazu gehört eben manchmal auch, dass man sich ganz bewusst vor dem geistigen Auge umdreht und sich anschaut, was man eigentlich bis hierher geschafft hat. Und das habe ich gemacht. Und nicht selten habe ich mir angeguckt, wo ich eigentlich stand, als ich meine Masterpräsentation gehalten habe im Juli 2015 und wo ich jetzt stehe und was ich erreicht habe, welche Kontakte sich in der Zeit entwickelt haben, welche Ziele wir erreicht haben, wie weit wir eigentlich schon gekommen sind. Und ähm, das hat mich... Ja, das hat mich doch immer wieder aufgebaut. Kennt ihr dieses Bild, bei dem ein Tellerjongleur oben auf der Bühne steht und von allen bejubelt wird? Und er hält alle die Teller auf seinen langen Stangen, die auf seinen Händen, Füßen und der Nasenspitze balanciert werden. Und was aber nur der Betrachter des Bildes sieht, nicht aber das Publikum, was vorne vor der Bühne steht, das ist diese Treppe, die nach oben auf die Bühne geführt hat. Und die ganzen Scherben, die auf dieser Treppe liegen, weil natürlich auf dem Weg nach ganz oben viele Teller auch runtergefallen sind. Das ist für mich auch wieder eine sehr bezeichnende Grafik, denn ich habe ja vorhin erzählt, ich bin so eine Scanner-Persönlichkeit, also jemand, der nicht Experte auf einem Gebiet ist, sondern so eine halbe Expertin auf ganz vielen Gebieten. Und da gibt es ein Buch drüber. Das würde ich euch auch total gerne empfehlen. Vielleicht mache ich das heute nach der Folge. Vielleicht ist das... Na, mal gucken. Also es gibt ein Buch zu dem Thema Scanner und in diesem Buch werden verschiedene Typen von Scanner beschrieben und ganz zum Schluss glaube ich, glaube der letzte Typ Scanner Persönlichkeit ist der sogenannte Teller-Jongleur. und das sind eben Leute, die glücklich sind, wenn sie immer gleichzeitig keine Ahnung vier fünf sechs sieben acht Projekte laufen haben und immer wieder ja fünf sechs sieben acht Teller gleichzeitig balancieren müssen und oben halten müssen und auch deswegen passt diese Grafik so gut zu mir ich bin genau dieser Tellerjongleur und diese Treppe auf denen die Scherben liegen auf der die Scherben liegen und ich stehe da oben und balanciere meine fünf Teller und Menschen sehen nur das, was ich da oben schaffe und haben nicht gesehen, was ich für Scherben hinterlassen habe, das passt echt gut zu mir natürlich denkt man nach außen hin, wow, super, die hat eine App gemacht und die hat ein Forschungsprojekt und die hat ein Riesennetzwerk und die verdient damit Kohle. Eher stimmt. Und wenn die sich umdreht und zurückguckt, dann liegen da ein Haufen Scherben und für mich haben die alle eine Anekdote und alle ein Bild. Und das gehört halt eben auch dazu. Und wenn ich mich umdrehe, wie ich es vorhin gesagt habe, und mir meinen Weg angucke, den ich bis hierher gegangen bin, dann kann ich das halt alles sehen. Und ich kann sehen, wie ich gewachsen bin und wie Sonic View gewachsen ist, wie dieses Team gewachsen ist, wie das Netzwerk gewachsen ist. Also ich finde, wir sollten uns alle immer häufiger bewusst machen, was wir eigentlich schon geschafft haben. Und sollten uns auch Zeit dafür nehmen, sei es in Meditationen oder in Gesprächen oder einfach nur, indem wir da sitzen und Löcher in die Luft gucken, dass wir uns ganz bewusst machen, wie verdammt weit wir eigentlich schon gekommen sind. Und dann auch mal echt, Einfach stolz sein und sich auf die Schulter klopfen und sagen, Mann, hast du gut gemacht, war gut und jetzt hast du einen Rückschlag. Herrgott, ja, ne? aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Auch so ein dummer Spruch, ja, ich weiß, aber doch irgendwie auch passend. Ne? Ja, eine Sache, die ich auch für die schlammigen Tage, also die Tage, an denen man Schlamm an den Füßen hat, gerne euch ans Herz legen möchte, das ist das Sechs-Minuten-Tagebuch. In meinem Umfeld gibt es ganz, ganz viele Leute, die ich schon angesteckt habe mit dem Sechs-Minuten-Tagebuch. Und auch ich wurde natürlich eines Tages vor ein paar Jahren damit inspiriert. Ich glaube, das war im Sommer 2021. Da hatte ich ordentlich Schlamm an den Füßen. Und da ist das Sechs-Minuten-Tagebuch an mich herangetragen worden. Und wenn ihr das googelt, findet ihr das sofort. Sechs-Minuten-Tagebuch oder ich weiß nicht, ob das zweite Minus da besteht. Egal. Das ist ein Tagebuch, wo ihr euch, wenn ihr es noch nicht kennt, auf jeden Fall im ersten Anlauf das Einsteiger-Tagebuch kaufen solltet, denn da gibt es eine, ich glaube, 80-seitige Einführung, bei denen dir ganz genau erklärt wird, wie unsere Psyche funktioniert in Bezug auf Gewohnheiten und Denkweisen. Also ab wann eine, eine eine Sache, die du regelmäßig tust, wirklich zur Gewohnheit wird und in Fleisch und Blut übergeht und was dir das bringt und was dir dieses 6-Minuten-Tagebuch bringt. Und wenn du diese 80 Seiten gelesen hast, die übrigens sehr leicht runtergehen, also das ist gar kein Problem, die zu lesen, das ist keine schwere Kost, es macht Spaß. Da setzt du dich aufs Sofa oder ins Bett mit einem Tee, mit einem Kaffee und ähm, kannst das Ganze in Ruhe stöbern und lesen. Und... Äh, die 80 Seiten klingen viel, aber sind schnell gelesen. So, und danach hast du eben ein Tagebuch, bei dem du morgens drei Minuten und abends drei Minuten was reinschreibst. Und du schreibst da rein, wofür du an diesem Tag dankbar bist und was du an diesem Tag gut gemacht hast und was du einem anderen für einen Gefallen getan hast und auch, was du morgen besser machen möchtest. Ähm, das ist eine Stelle, die ich manchmal ummodele für mich, weil dieses, was mache ich morgen besser, immer so einen kleinen negativen Touch hat, so ein bisschen dieses, Ah, das habe ich heute noch nicht so gut gemacht und irgendwie passte das für mich so nicht so richtig geil da rein und ich habe das für mich umgemünzt in, was habe ich heute eigentlich schon besser gemacht als gestern, fühlt sich für mich persönlich besser an. Dieses Tagebuch wird ja natürlich niemals von irgendjemand anderem gelesen als von dir selbst, es sei denn, du gibst es jemandem. Und von daher kannst du da reinmalen und skribbeln und ja, kannst auch Seiten rausreißen, wenn es ganz schlimm kommt. Und ähm, das ist einfach dein Werkzeug, um deinen Fokus in das Positive zu lenken, also in eine positive Denkweise. Und das wirkt total. Das ist so krass, was dieses 6-Minuten-Tagebuch mit einem anstellt und wie sehr es einem gerade in den schweren Tagen hilft, den Fokus auf den positiven Dingen zu behalten oder immer wieder dorthin zu lenken, wenn die Gedanken in die negative Richtung rutschen. So, das war jetzt ein langer Monolog für das 6-Minuten-Tagebuch. Dominik, sei mir dankbar. Wir kennen uns nicht persönlich, aber ich bin ein Riesenfan von diesem 6-Minuten-Tagebuch, weil es hilft, es hilft auch ein ganz kleines bisschen, es ersetzt natürlich keine Therapie und so weiter. Ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber auch bei Menschen mit Depressionen ist das eine super Sache, weil es eben das Denken so positiv lenkt. Und es hilft ja auch Menschen ohne eine Depression in Tagen, die halt schwer sind. Und von daher ist das sechs minuten tagebuch etwas, was mich mittlerweile schon seit einigen Jahren begleitet und was ich jedem wärmstens ans Herz legen möchte. Und wenn du ein Startup gründest, dann kannst du das 6-Minuten-Tagebuch sicherlich auch gut gebrauchen, weil du wirst Tage haben, an denen denkst du darüber nach, nicht weiterzumachen. Ja, und dann blätterst du da drin nochmal ein bisschen und dann geht es dir gleich wieder besser. Auch sonst ist das Schreiben etwas, was mir total geholfen hat in meiner Arbeit, weil ich mir auch Listen aufgeschrieben habe, was ich eigentlich brauche, wenn es mir mal nicht gut geht. Und diese Listen, also ich habe so, so ein Bullet Journal kennt ihr vielleicht auch, das kann man, da könnt ihr mal googeln, könnt ihr euch YouTube-Videos zu angucken, da mache ich keine Podcast-Folge zu, aber ich habe eins, ich habe ein Bullet-Journal, das ist so eine Art Tagebuch und To-Do-Liste und Kalender und was auch immer, alles in einem und da habe ich eine Seite, Motivationsliste und die hat auch eine Nummer und da kann ich immer wieder nachschlagen, wenn es mir mal dreckig geht und natürlich passiert das, dann gucke ich in diese Motivationsliste und dann fallen mir ja Dinge wieder ein, ach ja, stimmt, wenn du das gemacht hast, dann geht es dir wieder besser. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber ihr kennt das ja selber. Wenn du so richtig unter der Decke sitzt, ne? also in der Höhle und alles ist gerade kacke, dann fallen dir auch manchmal die Dinge, die dich eigentlich wieder da rausholen würden aus deinem Loch, nicht mehr so richtig ein. Und für solche Tage ist so eine Liste echt gut. Und da steht dann drin, mach Sport und geh danach in die Sauna. Und dann raffe ich mich auf und mache das. Und mein ganzes Körpergefühl ist danach so anders. Es geht mir so viel besser. Oder bestimmte Leute, die ich einfach mal wieder anrufen muss, wenn es mir dreckig geht. Nein, es gibt keine Kontakte, bei denen ich mich nur melde, wenn es mir dreckig geht. Aber es gibt Leute, bei denen das einfach wahnsinnig hilft, in bestimmten Situationen ausgerechnet mit denen zu sprechen. Und dann melde ich mich bei denen. Und die wissen innerhalb kürzester Zeit Bescheid. Das sind einfach die besten Freunde, die man haben kann. Und dann redet man mit denen. Und danach geht es einem besser. Oder es ist, für mich persönlich ist es auch ein Kuchenbacken. Ja, wenn es mir nicht gut geht, dann stelle ich mich in die Küche, mache mir ein Hörbuch auf die Ohren. Es sind böse, blutige Thriller, die ich mir da anhöre. Und dann backe ich einen Kuchen. Und danach geht es mir auch ein bisschen besser. Oder ich gönne mir halt einfach mal wirklich 48 Stunden nicht an die Arbeit zu denken. Das passiert selten, aber ganz am Anfang gab es das, dass ich mal mir es rausgenommen habe, eine ganze Zeit lang und sei es auch wirklich mal drei, vier Tage nicht an Sonic View zu denken, weil ich mit dem übrigen Leben schon genug vereinnahmt war. Auszeiten nehmen, Pausen machen, Schokolade essen, überhaupt geiles Essen, Freunde, sportliche Aktivitäten und Dinge, die halt einfach sonst noch so Spaß machen. Also ich habe eine ganz lange To-Do-Liste, stehen auch noch ein paar Sachen drauf, die, jetzt, die ich jetzt nicht genannt habe. Aber diese Liste, die Motivationsliste finde ich super wichtig für Tage, an denen es einem schlecht geht. Und die darf man auch ein bisschen bunt anmalen oder Blümchen, Herzchen, Sternchen rein und so weiter. Und irgendwie, wenn da, also wenn ich meine Motivationsliste aufklappe und da reinschaue und dann sehe ich so ein paar Zeilen untereinander, meine besten Freunde stehen. Da stehen einfach nur die Namen von meinen besten Freunden und Freundinnen. Allein das gibt mir schon irgendwie ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das irgendein psychologischer Trick ist, aber allein zu wissen, dass die da sind, dass es die gibt und dass ich die jetzt anrufen könnte in der Sekunde, das gibt mir total viel. Ja, so wir haben jetzt über eine halbe Stunde voll. Ich habe euch ganz viel von dem erzählt, was mich motiviert hat über die ganze Zeit. Und ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Ich hoffe, jeder und jede konnte sich hier was rausziehen, um sich an schweren Tagen weiter zu motivieren. An einfachen Tagen ist es einfach. Und an schweren Tagen braucht man manchmal so einen kleinen Kick in the Ass oder einfach eine Pause. Und Pausen sind völlig okay. Ja, ich könnte jetzt noch weiter loslegen im Sinne von Selbstliebe und Selbstwertschätzung und so weiter. Aber ich glaube, das steckte in dieser Folge auch zwischen den Zeilen schon drin. Also passt auf euch auf, genießt das, was ihr tut und lasst euch von mir keine blöden Ratschläge geben. <lacht> ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder voll zu quatschen und wenn ihr wieder Themen habt, über die ich reden soll, dann immer her damit. Ich freue mich über Vorschläge und wie ihr merkt, greife ich die dann natürlich auch sofort auf und es entsteht eine neue Folge. Also bis dahin, macht's gut. So, jetzt gilt es natürlich noch, eine Buchempfehlung auszusprechen. Und ich habe in dieser Folge bereits über zwei Bücher gesprochen. Und zwar ist das eine von Barbara Share: Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Und das andere ist das Sechs-Minuten-Tagebuch. Und weil ich diese beiden Bücher euch jetzt schon so wärmstens ans Herz gelegt habe, spare ich es mir, noch ein drittes Buch vorzuschlagen. Das sind die beiden Bücher, die ich euch wärmstens ans Herz legen möchte. Vor allem das einfach zu dieser Folge passt, das 6-Minuten-Tagebuch. Ist kein Buch zum reinen Lesen, sondern ist auch ein Buch zum viel selber schreiben und sich mit sich selbst auseinandersetzen. Aber es ist ein Buch, was einfach gut ist für Herz und Seele. Und ich persönlich finde, jeder Mensch sollte ein 6-Minuten-Tagebuch auf dem Nachttisch liegen haben. Davon bin ich überzeugt. So, google it, bestell es dir und viel Spaß damit. Jetzt aber. Tschüss!